0: Willkommen zu einer neuen Folge Spectral Radio. Diesmal wieder eine tolle News-Sendung. Es geht um neue Klamotten. Wir besprechen einen Score. Einen neuen Score, was mag es sein? Ein neues Ecto-1-Modell und eine kleine Falle. Eine kleine Geisterfalle. Und Adam Savage äh, hat gesprochen. All das dieses Mal, diese Woche hier in Spectral Radio. War das gut? <lacht> ja. Gott. Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Dani und Timo.
1: Ja, hallo. Das war auch schon der Sendung. Auch der Timo, der macht das immer so, so schön mit der, mit der Einleitung. Das ist ja richtig äh, bezaubernd.
0: Ja, und sehr, äh, sehr, sehr schön. Deswegen gönne ich mir jetzt auch erstmal eine Mandarine mitten in der Sendung. Mitten in der Sendung ist eine Frechheit, mitten in
1: der Sendung zu essen und zu trinken.
0: Ja, ich äh, ich das muss das lecker? jetzt machen, weil äh, nachher denke ich wieder nicht dran, dann putze ich mir die Zähne und dann schmeckt das nicht. Und dann macht das auch keinen Sinn nach dem ja, Zähneputzen das, mehr. Das, äh, da kann ich dir nur zustimmen, ja. Das gibt nichts Ekliges, als äh, Mandarino zu essen nach dem Zähneputzen. Das stimmt. Das, das ist wirklich... Muss man echt sagen, Wir ist haben beschlossen, heute uns äh, unsere Kameras anzubehalten, beim Aufnehmen anscheinend. Das hatten wir die letzten Male doch auch schon. Hatten wir? ja. Habe ich
1: irgendwie verdrängt. Kann sein, ja. Siehst du, so sehr bist du beim Podcasten bei der Sache. Nämlich gar nicht.
0: Äh, das mag sein. Ähm, aber das sind halt so die, die Freizügigkeiten, die man hat, wenn man der einzig aktive deutsche Ghostbusters-Podcast <lacht> ist. <lacht> Ich meine, die Leute können schlecht sagen, boah, nee, das ist mir zu so unprofessionell. Die essen Mandarinen in der Sendung und <lacht> die sind nur halb dabei. Es ist ja nicht so, als könnte man irgendwie einen anderen Podcast hören.
1: Ja, die Wahl fällt äh, schwer. Die Wahl ist pikant, Blödbacke.
0: Mm. Mm. Und schmeckt, ja. Bisschen trocken, ja. Das Gute ist, ich habe ja in dieser Sendung habe ich wieder mein großes Standmikrofon an. Das unabhängig von mir auf dem Tische steht. Das heißt, wenn ich jetzt schmatze oder so, muss ich einfach mit dem Kopf ein bisschen weiter weggehen und ich werde leise, ja. <lacht> und das geht natürlich nicht, wenn ich mein Headset-Mikro anhabe. Dann das, müsst ihr äh, euch das anhören und es äh, ist ekelhaft.
1: Ja, ach du, das, es gibt die größten Podcasts in Deutschland, äh, sind von Schmatzen und äh, Fressgeräuschen
0: geprägt. Also von daher wäre das bei uns jetzt auch nichts Schlimmes. Die sind bestimmt von der Lebensmittelindustrie gesponsert, dass man sich das anhört und dann Hunger bekommt oder. Frag doch mal die Leute von Fest und Flauschig. Fest und Flauschig? Ja. Interessant, ja. das äh, kenne ich noch nicht. Ach. Aber äh, durch den durch den Danny äh, eröffnen sich mir ja sowieso ähm, diese ganzen Podcast-Welten erst. Ich hatte ja vorher. <lacht> <Hulk -Siller>. Ja, <lacht> eigentlich so. Ja. Auch noch andere Sachen. Also ich äh, ich habe ja vorher überhaupt keinen Podcast gehört, außer. Ähm, ich wollte gerade sagen, Spectral Radio, aber das sind wir ja selbst. So, den Interdimensional
1: Kannst du ruhig sagen, wenn man selbst einen geilen Podcast macht, kann man den auch selber hören. <lacht> so okay.
0: Nein, aber jetzt mittlerweile äh, höre ich ja querbeet alles. Ich höre immer mal wieder Hoxilla, äh, äh, dann höre ich die, die urbanen Legenden. Wie heißt denn, heißen sie gleich nochmal? Du Ende weißt, was ich Schrecken. meine. Ende mit Schrecken. Ja, auch ein sehr schöner Podcast, ja. Ja, 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 finde ich, finde ich schön. Das, das Blöde ist, ich höre euch. Ja, wobei bei euch habe ich halt immer Angst, wenn es um einen Film geht, der mir gefällt, dann habe ich immer Angst vorm Herrn Olinski. Du meinst, äh,
1: du meinst, du meinst *Rent a Movie*. Mhm. <lacht> das weiß doch jeder. Ach, den Namen kann man ruhig mal erwähnen, ja. Also die, den, den kleinen Werbeblock, den kannst du mir ruhig mal gönnen hier. Weiß ja noch nicht mal wie unser Podcast heißt von daher. <lacht> Irgendwas mit äh, Volksempfänger, keine Ahnung. Mm. Was weiß ich. Ich bin ja froh, der Untertitel der Ghostbusters Deutschland Podcast, das kann ich mir merken. Cool, dann werden wir uns jetzt komplett umbenennen und nehmen das
0: äh, den Rest weg, den wir uns sowieso Nein, ich finde Spectre Radio total gut. Würde das jetzt nur Ghostbusters Deutschland Podcast heißen, fände ich das irgendwie so lieblos. Das wäre so auf 15.
1: Der aus Deutschland Podcast, dass der halt so schön fett groß geschrieben, weißt du, der. Mhm. Ja, absolut. Gibt doch eine Platte von Wieso, die heißt so.
0: Mhm. Der. <lacht> absolut, ja. Ja, du kennst sie auch aus mit Punkbands, ich weiß. Ja, mit Wieso kenne ich mich aus? Ah, natürlich. Ich bin doch, äh, du das war meine Punker. Jugendzeit. So, so. Ich bin doch der Einzige aus meiner Generation, der noch Punk ist. Alle anderen sind doch <lacht> langweilig, sind äh, alle verheiratet, haben sieben Kinder. Äh, ähm, ich bin der Einzige, der noch Punk ist. Also mm. meine Frisur zumindest meistens, wenn ich rausgehe. Das, ja? das fällt nicht so auf, weil die halt nicht grün oder blau ist, aber... halt Punker.
1: Ja. Alles ist Punk. Alles ist Punk.
0: Und ich scheue äh, mich ja auch nicht, die darzustellen. Also wenn ihr zum Beispiel in der letzten Zeit mal auf meinem Instagram-Account gewesen seid, ich brauche noch Follower.
1: Jetzt geht, geht das Gebettel wieder los. Ja.
0: ja. Shandor Society. Bitte äh, folgt mir, auch auf Twitter unter demselben Namen. Und liked alles, was ich schreibe.
1: So hätten wir unseren Podcast übrigens auch nennen können. Hätte ich auch geil gefunden.
0: Aber das wäre irritierend gewesen, weil... Unter Shandor Society
1: schreibe ich ja privat. Ja, dann hättest du deinen Namen halt geändert. Mein Gott, man muss auch mal für eine Natürlich, große Sache ja. einfach auch mal Opfer absolut, bringen. Einfach absolut, absolut. ja,
0: dann würde ich jetzt nicht mehr Timo heißen. Dann hätte ich jetzt, keine Ahnung, Kein bin Arsch. ich Franz oder so. <lacht>
1: oder Winnetou. <lacht> ja, Old Schlotterhand. Old, Old Schmetterhand.
0: <lacht> Na, Danny? Na, Timo, du was auch hier? Denn, was gibt's denn so Neues? Hast du irgendwas, <lacht> hast du irgendwas Neues bestellt? Ich rede jetzt, ich meine jetzt nicht den Ecto 1, über den reden wir gleich noch. Jetzt hast du schon gespoilert, das echt, das Ja, das ist doch, was heißt gespoilert? Das habe ich ja in der, in der, ähm, quasi in der Vorschau, in der Ansage vorhin schon gesagt, dass es Na, auch gut. darum geht. Ich habe übrigens in der Ansage wieder einen Fehler gemacht, so wie letztes Mal, als ich IDV gesagt hatte statt IDW. Und, äh, und der Fehler diesmal war, Gott, war mir das peinlich. Ich habe mir das danach angehört, es war so peinlich. <lacht> Furchtbar. Warum passiert mir das? Das ist, wenn ich, wenn ich nervös bin und dann mache ich solche Fehler. Und diesmal war der Fehler, ich habe gesagt, es gibt ein neues Ecto 1-Modell und es ist gar nicht so neu. Schon eine Weile auf dem Markt. Ist nur jetzt im Angebot bei äh, Lidl gewesen. Ja, das war ja nur Clickbait, was du gemacht hast. Oh, jetzt hier in der Sendung ist Clickbait. Komisch, weil die Leute, die hören ja dann schon. Dann ist das halt ihr <lacht> <lacht> Ein
1: Ohrenköder. Auch ein schönes Wort. Ohrenköder. So, so kann man auch einen Podcast nennen. Ohrenköder. Ich oh, werde gleich mal aufschreiben hier. Ohrenköder für das nächste ich kenn, Projekt. Ich kenne Leute,
0: die haben ihr Hörspiellabel Ohrenkneifer genannt. Geil. Ja, es sind aber gute Hörspiele, die die machen.
1: Ja, bestreite ich
0: nicht. Das ähm, ist auch witzig. Ja, was gab's noch? Äh, nee, habe ich irgendwas bestellt? Hast du irgendwas bestellt? Außer der Reihe? Nee, oder? Sonst eigentlich nichts. Außer der, der Reihe nicht, aber es kam was an, was ich mir vorbestellt hatte. Oh, was denn? Das weißt du doch. Wir haben ja, aber die Leute es ja nicht. <lacht>
1: aber, aber du fragst immer so, oh, oh was denn? Oh, Ich glaube, dieses, dieses dieses Schmierentheater, das können wir uns inzwischen echt sparen. Die Leute haben das längst durchschaut.
0: Ja, aber das wenn du mir so das tun. jetzt sagst und ich reagiere mit, ja, ich weiß, und wir gehen zum nächsten Thema über, dann ist das ja auch nicht hilfreich für die Hörerschaft. Es gibt, weißt du, es, es gibt
1: nicht nur das eine oder das andere, es gibt auch viele feine Abstufungen.
0: Ah, pfff, das gibt es mir hier zurück. Ja. Weil ich das die ganze Zeit gesagt habe. Auch das wieder muss ich erklären für die Hörerschaft, die ja nicht dabei ist, wenn wir unsere Vorgespräche führen. Liebe Leute, wenn ich jedes Mal 5 Euro kriegen würde, wenn Timo
1: dieses Zitat bringt, dann äh, bräuchten wir keine Patreon-Unterstützer mehr, sondern äh, ich könnte das ja hauptberuflich machen.
0: Ja, dabei kriegt er jedes Mal schon 5 Euro, wenn ich einen Anglizismus hier reinwerfe. <lacht> das ist ja, schön wär's. Ja. Ähm. Ja, was ist denn gekommen? Ja, ähm,
1: Ich hatte mir den den äh, den Soundtrack-Score, wie auch immer, auf CD zu äh, der Doku Cleaning Up to Town vorbestellt. Konnte man ja bei Bueno Productions, bei der Firma, die das gemacht hat, ähm, konnte man das vorbestellen und äh, kam jetzt an. Und äh, ich bin wahnsinnig begeistert. Ich äh, hatte den Soundtrack ja schon im Film wahrgenommen, wohlwollend. Was er wohl wollte. Also ich habe ihn sehr begeistert äh, aufgenommen, fand das sehr cool, gerade weil es ja wirklich komplett neue Stücke sind, die äh, selbst komponiert sind und man hat nicht einfach die Filmmusik irgendwie benutzt, was ja rechtlich halt auch schwierig gewesen wäre. Aber wahnsinnig cool und. Äh, ja, ich find's total toll. Also es ist halt irgendwie man, man hat man hat man hat einen neuen Score zu einem zwar einem Doku-Film, aber trotzdem irgendwie neue Ghostbusters-Musik. Also das finde ich halt irgendwie
0: äh, ziemlich geil. Du, ja. hast das,
1: du hast das auch gehört, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe das ja, ich habe das auch gehört, ja. <lacht> Möchtest du auch eine Meinung dazu kundtun? Oder? Ja, ich kann eine Meinung dazu kundtun. Also ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, weil ich es mir nur anderthalb Mal angehört habe. Dann war ich mit meinen äh, Schreibambitionen gestern Abend durch. Ich habe mich gestern Abend, weil im Moment habe ich ja wieder kreative Phase, da sitze ich abends da und höre mir immer Musik an. Und dann hat sich das natürlich angeboten und ich habe gedacht, naja, wenn du Ghostbusters schreibst, dann kannst du auch Ghostbusters dazu hören. Ja, muss ja nicht immer Tchaikovsky sein. <lacht> äh... <lacht> War auch nicht Tchaikovsky, also so viel vorweg, damit schon mal das Negative. Ich, ich finde den Score ähm, auch schön, der ist mir auch im, im Film schon aufgefallen. Im Film fand ich ihn kurios, weil er mich überwiegend an Ghostbusters 2 erinnert hatte in einer Dokumentation über den ersten Teil. Ja, das Witzige
1: ist, nachdem du das gesagt hast und äh, noch jemand kommentiert hatte bei Facebook, da hatte ich das ja dann auch gepostet, dass ich die CD bekommen habe, da fiel mir das beim Hören dann auch auf. Das ist mir vorher tatsächlich nicht so bewusst gewesen. Aber es, ich muss dazu sagen, es gibt tatsächlich hier und da auch Versatzstücke, die halt sehr an den äh, Emma Bernstein-Score, also den zum ersten Film, angelehnt sind. Und tatsächlich auch so kleine Patterns und Melodiebögen übernommen werden. Aber finde auch größtenteils eher so Ghostbusters 2-Score-mäßig. Und irgendwie hat es auch an vielen Stellen... Dadurch, dass es so Synthi-lastig ist, einen großen Real Ghostbusters Vibe. Also die, die Score-Musik. Also jetzt nicht die, die Pop-Songs, ja. sondern halt die, die richtige, die stimmungsvolle Musik in der Serie.
0: Also ich fand den, den ersten, also Anklänger, an den ersten äh, Soundtrack muss ich noch raushören. Aber wie gesagt, das lief ja bei mir nur nebenbei. Das heißt, ich muss das ein paar Mal mehr hören, bis ich das festgesetzt hat. Werde ich aber tun. Das ist auf jeden Fall fest eingeplant für meine nächsten, äh, Schreibersling-Sessions-Schreibers. Ja, ja, genau. Es <lacht> ist heute Abend noch dran, auf jeden Fall. Ähm, ich fand es lustig, wie, wie äh, enorm das teilweise an den zweiten Score angelehnt ist. Und ich erinnere mich noch dran, ähm, dass im, im Film lustigerweise, als äh, über die Filmmusik und Elmer den äh, ähm, als es darum geht und sich dreht, darum da äh, klang es ganz besonders doll nach äh, dem zweiten Teil. <lacht> Und ich nehme an, dass es damit zu tun hat, du hast es auch gestern geschrieben, dass es äh, der ja ursprünglich als Dokumentation über beide Filme geplant war. Mhm. Und das haben sie wahrscheinlich jetzt einfach genommen. Keine Ahnung, ob da noch was kommt zum zweiten Teil. Ich es hoffe kommt. es aber. Also es kommt. Also Sie
1: haben gesagt, dass der kommt, aber sie werden noch ein bisschen Zeit brauchen dafür. Zumal ja, ja die Reise dahin <lacht> zur, zur Veröffentlichung von diesem Film überhaupt sehr, sehr lang und mühselig war und äh, ja auch mit vielen Stolpersteinen gespickt. Und ähm, ja. die Macher ge gesagt haben, erstmal möchten sie sich jetzt auch ein bisschen bisschen eine Ruhepause gönnen, bevor sie sich jetzt eben an die an den Schnitt äh, für den für den zweiten Teil machen. Aber der zweite wird auch kommen. Also das steht fest. Der wird ja dann too hot to handle heißen. Remembering Ghostbusters
0: 2. Bin gespannt, wann der kommt. Der erste hat ja zwölf Jahre hat's gedauert oder so. Aber ich fand den, ich fand den auf jeden Fall auch toll. Was ich, was ich total schön finde an diesem, also, es ist so ein bisschen so, als ob man Ghostbusters, neue Ghostbusters Musik hört, die einen an das Alte erinnert. Mhm. Und man, das bietet sich auch so an zum Hören, wenn man die Originalscores irgendwie nicht ab, so abnutzen will im Kopf. Ja, stimmt, weißt du? stimmt, ja. Das lässt sich dann irgendwie das, das ist wunderbar zum nebenbei herdudeln und ich fand es auch total 80s mäßig also ja wahnsinnig ja über das Ghostbusters mäßig genauso auch das was du gesagt hast mit Synthie. Synthie Pop das ist mega 80s mäßig also fand ich sehr schön hat auch was hat auch was Eigenes also es ist nicht mhm. so als ob das jetzt nur so zusammen inspiriert ist also ja ich schon
1: generell so also die Künstler, die das gemacht haben, das sind ja Jamie und Midi D. Was für ein Name. Äh, die haben ja auch, wann waren das, war das dieses Jahr oder war es letztes Jahr, die den, den ähm, Ghostbusters Cover-Song gemacht haben mit äh, dem, äh, äh, wie ist er nochmal der Sänger, der auch den Extreme-Ghostbusters-Song James gesong? Earl Jones. Genau. Nein. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, ist ja,
0: ja. Äh, ja, mit demjenigen, der, ja, Oh Gott, ich.
1: ich der nie ist jetzt im Googeln. Ja, Entschuldigung, ich muss es gerade raus so messen. Der Name Jim Cummings natürlich, mein Gott. <lacht> ähm, die haben ja diese digitale Maxi-Single quasi herausgebracht, fand ich sehr cool. Ähm, und die haben halt auch den, den Score zu äh, Cleaning Up the Town gemacht und ich finde, die haben halt wirklich stark diesen, diesen 80s-Vibe und. Äh, ich finde, das ist total so. Das hat halt wirklich. Das ist Ghostbusters irgendwie, wenn ich diesen Score zu diesem zu dieser Doku höre, was halt irgendwie von Fans gemacht ist, sage ich mal. Das hat halt total diesen Vibe. Das hat die Art, die Atmosphäre und keine Ahnung. Also ich kann mir dazu halt auch Ghostbusters-Geschichten vorstellen oder wie auch immer. Also ich find's, find's wahnsinnig cool und ähm, der läuft
0: momentan bei mir halt tatsächlich auch äh, rauf und runter. Das ist sehr, sehr cool. Die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich denn an den ran, wenn ich das jetzt höre? Ich ja. will den haben? Also gibt es den noch? Oder war der limitiert? Oder? Nee, den, den gibt es noch.
1: Der ist, der ist nicht limitiert. Den kann man aktuell immer noch ähm, im Shop von den äh, Machern bestellen. Äh, ich glaube, Bueno Productions heißt das. Also wenn man bei, bei Facebook ähm, Cleaning up the Town Remembering Ghostbusters eingibt, dann wird man auf deren Facebook-Profil fündig. Wenn da machen die fleißig Werbung dafür für hm. den Shop und dann kann man das da bestellen aus Großbritannien. Sehr cool.
0: Ja, dann wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall ist das, ich finde das auch eine schöne Art und Weise, um die Wartezeit zu überbrücken ähm, auf den Score zum zweiten Film, der ja dann jetzt im Frühjahr irgendwann kommt. Der ich war ja gar nicht mehr auf meinem Radar. Ich habe ja. gestern äh, wieder dran gedacht, nachdem wir jetzt den Score
1: gelauscht haben. Da gab es aber auch zwischendurch nichts Neues mehr, oder? Dass man das irgendwo ja. vorbestellen konnte, ist, glaube ich, noch ganz gelüstet. Nee, Liste. nee,
0: aber nee, das ach, muss es ja auch nicht. ist ja alles gesagt. Kommt irgendwann im Frühjahr und gut ist. Ich finde nee.
1: es halt immer schön, wenn man das so vorbestellt hat und man das so safe hat, weißt du, und sich dann so sicher darauf freuen kann. So das ja,
0: ja, die Sachen mit vorbestellen, das ist so ein Thema für sich, habe ich jetzt gemerkt. Ich habe ja jetzt im letzten Jahr, und also in diesem Jahr und im Jahr vorher, so viel vorbestellt, mir ist aufgefallen, dass es Sachen gibt, von denen ich gar nicht weiß, ob ich sie vorbestellt habe. Zum Beispiel die neuen, äh, die nächste Wave an Veta Mini-Epics. Ich habe keine Ahnung, ob ich die vorbestellt habe. Ich fürchte nicht. Du fürchtest nicht? Nee. Weißt, du, weißt du das, dass ich die nicht vorbestellt habe? Also
1: ich weiß, dass wir mal drüber gesprochen haben und äh, wir gesagt haben oder du gesagt hast, du würdest sie dann vorbestellen, wenn sie in irgendeinem deutschen Shop bestellbar sind oder vorbestellbar sind und äh, ich habe darauf gewartet, dass sie bei VETA direkt vorbestellbar sind, weil sie da ja früher kommen und ja. ich das letztes Mal halt auch so schön fand, dass ich die halt früher hatte und so und die auch nicht merklich teuer teurer waren als woanders. Äh, und ich meine, du hast sie nicht bestellt. Aber die sind doch schon
0: lange bestimmt vorbestellbar.
1: In deutschen Shops bestimmt. Keine VETA Ahnung.
0: Mini Epics Ghost Bastard. So, ja, das, äh, die erste ähm, Herr der Ringe Mary Mini Epic Figur. Cool. Braun-Grün-Veta. Was? Braun-Grün. Das Braun ist interessant.
1: Was ist denn? Ja, steht Braun -Grün
0: hier. Braun-Grün-Veta. Ah ja. Dann habe ich einen Schleimer, den Eimer, den Peter, den. Ach, Leute. Ich gehe mal auf Shopping-Ergebnisse. Nee, das ist nämlich so. Pff, so doof. Ich will ja. Ja, guck doch hier im Actionfilmfigur.de uh, Werbung unbezahlt. Da gibt es den Winston. Und den Köter. Für jeweils 34. Ist das okay? Oder ist das zu teuer?
1: Nee, überhaupt nicht. Also. Bei Veta Direkt kosten die äh, 24,71 Euro plus dann äh, Versand. Also, die haben ja auch Versandhäuser in EU. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, was die an Versandkosten nehmen. Puh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe auch so um die 35, 36 Euro dafür bezahlt für eine Figur. Also ist vollkommen okay, der Preis.
0: Ja, okay, ich habe hier auch äh, also 34 Euro zuzüglich Versand. Sehe ich hier gerade. Werde ich jetzt aber nicht bestellen, wie, wie ich so oft schon im Podcast live bestellt habe irgendwas. Ich gucke mir das dann später, ich lasse das mal auf, das Fenster, und dann gucke ich mir das ja, später gut. mal, dann gucke ich mir mal um. Oh, ich kann übrigens äh, gerade vermelden, dass bei Veta im Shop
1: der äh, SDCC-Exclusive-Slimer, der, der Glühslimer inzwischen ausverkauft ist.
0: Tja, habt ihr wohl alle gelitten. Die ihr den noch nicht habt. Ja, ich weiß nicht, ob es den noch woanders gibt, ne? Aber bei Veta das mag sein, ist das halt ne?
1: ausverkauft.
0: Uh, ich glaube, diese Exclusives, die gibt es nicht so oft. Also, was weiß ich. Ich keine Ahnung. Da fällt mir ein, ich wollte mir auch die Alan Ripley-Statue holen von Veta. Die finde ich mich die sah auch sehr geil. sieht auch cool geil. aus, ja. Ja. Ah mache ich auch mal einen Tap auf. Wenn man
1: eine, eine Sigourney Weaver zu seinen Ghostbusters äh, mini Epics haben möchte, dann kann man sich die ruhig holen. Die passt auch dazu.
0: Brauche ich mir eigentlich noch gar nicht so zurechtdenken. Ich mag auch Alien. Finde ich auch cool. Und sie hat eine süße kleine Katze, die giftig ja. macht. Wäre <lacht> schön. Ich
1: muss immer wieder sagen, ich bin so beeindruckt, wie, wie diese Künstler von, von Veta es schaffen, diese cartoonigen Gesichter einfach so dermaßen die Leibnis der Schauspieler rein zu impfen, äh, finde ich total genial. Also
0: bei der. Oh. Also bei da, da ist er wieder! Da, ja, ich bin die ganze Zeit schon da. Ja, ja du bist eingefroren und. Äh, Ach, erzähl doch nicht sowas. Bist wieder da. <lacht> <lacht>
1: erzähl doch nicht sowas.
0: Ich weiß nicht, an, an wessen Internet es lag gerade, aber. Ich auch nicht. Wir werden es im Zweifel auch nie erfahren. Nee, ähm, auf jeden Fall, ich finde es auch sehr schön. Also ich habe schon viele viele Ripley-Figuren gesehen, Actionfiguren, die auch realistisch ausgelegt waren, die waren nicht halb so gut wie das hier von der likeness. Ja. Total gut. Das gilt auch für die Ghostbusters. Aber die finde ich nochmal speziell gut. <lacht>
1: speziell ja, gut. Ja, lass
0: ich, lasse ich offen. Cool. Gucke ich mir später mal an. Shopping, ich hoffe, die Shopping kommen Shopping. dann nicht zweimal, nicht, dass ich sie dann doch irgendwo vorbestellt habe. Ansonsten verkaufst du die halt wieder. Ja, das ist halt, naja, kriegt man schlecht los. Oder oh ja. kriegt man schlecht los. Oder oh, guck mal, da ist einer müde. Entschuldigung. <lacht> Oder du verschenkst die Figuren. Schneide ich raus. Ja, geil. Natürlich, ja. Auf jeden Fall. <lacht> so, ähm, ja, das ist unsere unser unser Fazit zum Score, dass die VETA-Figuren bestellbar sind.
1: <lacht> Nein, Leute, kauft den Score. Also... Wenn euch die, die Musik in der Doku schon gefallen hat, den Film kann man ja inzwischen überall, auch in deutschen Shops und so bekommen, also von daher ist es da nicht so schwierig, aber die CD bisher tatsächlich nur bei Bueno Productions oder so. Bei Kinder Bueno Productions. <lacht> Keine Ahnung. Äh, jedenfalls äh, Googelt doch mal ein bisschen und schaut mal, der, ja, der Shop googelt. ist ja direkt auf der Seite von äh, Absolut. Remembering <lacht> Ghostbusters zu finden. Total. Ja. Ja. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt.
0: War jetzt auch am Ende so ein bisschen veräppeln, aber war nicht böse gemeint. ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Da habe ich dir zugestimmt. Gut, da möchte ich jetzt mal zu einem schönen Thema überleiten. Geil.
1: Jason Reitman sagt, eine 35, eine 35-jährige eine 35 35 Reise ist beendet.
0: Was hat es denn damit auf sich? Was hat es damit auf sich, ja? Ähm, das erfahrt ich beim nächsten Mal. <lacht> Ach naja, es ist halt nur wieder so ein... Er, er teilt noch einmal mit, dass er fertig ist mit dem Film. Äh, und das immer, wenn er sich äußert, hat es natürlich auch mal diese persönliche Note. Er sagt ja, eine Reise, die vor drei Jahren, vielleicht sogar vor 35 Jahren begann, ist jetzt zu Ende. Vor drei Jahren hat er wohl angefangen, an dem Film zu arbeiten. Und vor 35 Jahren hat er angefangen, äh, sich damit thematisch auseinanderzusetzen, zwangsläufig als Kind. Natürlich, ja. Am Set des ersten Films. Ich fand auch schön, er hat ein schönes Bild von sich gepostet in dem Alter, so als drei Käse hoch. mit ghostbusters T-Shirt. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Und, ja. und er hat halt nochmal gesagt, so, ich bin jetzt fertig und ich kann es gar nicht abwarten, den Film im Kino zu sehen. Und das ist natürlich wieder ähm, seelenheil, wenn ich sowas lese. Ja. Also er sagt ja auch, äh, er will ihn auf einer großen Leinwand sehen mit einer noch größeren Tüte Popcorn. Die noch größere Tüte Popcorn brauche ich jetzt nicht, weil das raschelt mir zu sehr. Aber <lacht> ich mich auf den Film konzentrieren. Nee, der kann ruhig <lacht> sein Popcorn essen. Der hat den Film ja schon gesehen. Ja, er, er kennt
1: ihn schon. Der kann ihn wahrscheinlich auch mitsprechen.
0: Der hat, ja, <lacht> das, das ist wirklich wahr.
1: Äh... Ich finde es übrigens ja. schön, dass er dass er, ähm, so ein kleines Statement dann noch äh, ab, abgelassen von wegen, dass man ja die Maske tragen soll und dass man, dass man äh, bitte seine Kontakte einschränken soll. Also nochmal so ein kleiner Corona-Hinweis. Und ich fand, fand den Satz sehr schön. Denkt daran, dass die Ghostbusters an die Wissenschaft glauben. Das finde ich irgendwie so schön und das kann ich auch hier an der Stelle echt nochmal an alle Zuhörer und generell, generell an alle Fans weitergeben. Beruft euch darauf. Man denkt, denkt daran, auch wenn das jetzt eine, sag ich mal, eine fiktive Wissenschaft sozusagen ist, oder zumindest eine fiktiv bewiesene Wissenschaft in, in den Filmen, ja, trotzdem sind das Wissenschaftler und äh, glauben halt an Fakten.
0: Ja, eben. Und deren Wissenschaft ist ja in, im, im Rahmen ihres Filmkosmos genauso seriös wie unsere, in unserer. Richtig. Das so. Ja, fand ich schön. Finn Wulf hat unten drunter dann nochmal fett, Science! Science! <lacht> Bam! Science! I kill you! Science. Ich fand das schön äh, mit diesem ähm, Play-Doh jeder, ach, das ist so schön, ich vermisse das auf, auf dem, im Kino, tralala ja. und alles. Vor allem äh, kam das, glaube ich, ein, zwei Tage nach der Nachricht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Warner Brothers, mhm. die haben sich entschieden, alle Filme gleichzeitig in ihrem... Bezahlfernsehen Bei
1: HBO H, HBO Max heißt das dann ja. Ich, ja genau.
0: Und, und im Kino gleichzeitig und das ja das so eine Hieropts Botschaft gewesen wieder fürs Kino ja. tut mir mal leid für. Das das schwierige ist, ich glaube, dass es tatsächlich
1: irgendwie darauf hinauslaufen wird in Zukunft. Also kann mir nicht vorstellen, dass, dass dass man das nicht als Chance nutzen wird, äh, weil es natürlich auch für, für ähm, die Streaming-Plattformen schnell gemachtes Geld ist, weil die meisten dann natürlich sagen werden, geil, dann bleibe ich lieber zu Hause. Also es ist schwierig. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass man halt sicher gehen möchte, dass seine Filme halt auch, also die Filme, die man macht, dass die angeschaut werden, ja, und dass man irgendwie Geld reinkriegt, aber
0: es ist natürlich für die Kinos ist es echt ein fetter Mittelfinger, ne? Also, es ist schwierig, ja. Also ich kann das total verstehen, wenn die. Das ist eben das, das Problem. Ich, ich bin ja, ich appelliere ja auch auf meinem Facebook-Profil jeden Tag ans Kino, weil das halt einfach so mein Ding ist. Aber es ist schwierig, äh, gegen die Leute zu argumentieren, die sagen, aber ich fühle mich da nicht wohl gesundheitlich. Ich will mich jetzt da gar nicht reinsetzen. Ja, klar. Und ähm, niemand weiß, wie sich das entwickelt. Meine Hoffnung ist ja immer noch, und ich, dass es im Sommer halt einigermaßen entspannt aussieht. Ich habe heute, und zwar ein paar Minuten bevor wir losgelegt haben mit diesem Podcast, ähm, hat mir jemand eine Nachricht zugespielt von Movie Pilot. Wonder Woman 2 soll in Deutschland ins Kino kommen, nicht als Stream. Okay. Er kommt ja jetzt in den USA als erster mhm. Warner-Film gleichzeitig auf HBO Max und im Kino. Hier kann er ja nicht im Kino kommen, weil Kino ist zu. Und HBO Max gibt's hier nicht, noch nicht. Ich glaube irgendwann im Lauf des Jahres, mhm. zweite Halbjahr sollten die auch hier. Aber, äh, Gibt's, keine Ahnung. Weiß noch keiner, wann der im äh, Kino starten soll, weil keiner weiß, wann die Kinos aufmachen. Ist aber so,
1: so chaotisch. Oder?
0: Ja, es ist wirklich schlimm. Ja. Ich finde es auch interessant, dass ich bis heute nicht weiß, welchen deutschen Starttermin der Ghostbusters äh, Afterlife hat. Ähm, kann ich dir sagen? Gibt,
1: kann ich dir sagen, 10. Kannst du mir sagen?
0: 10. Juni. Ist aber doch eine sagen. Annahme basierend auf dem US-Kinostart am Glaube ich 9. Juli oder so ich meine, oder elften. Aber war, war das nicht so, dass das dass das der gleichzeitige Starttermin sein sollte? Gleichzeitig kann es nicht sein, weil die Amis bei den Amis äh, starten die Filme an einem anderen Wochentag. Hm, warte mal. Ich, also bei Google steht
1: immer noch der 4. März drin.
0: Ja eben. Ich, <lacht> aber nee, ich, ich tue, Bin mir ich sicher,
1: ähm, weil ich letztens mir nämlich extra den Urlaub eingetragen habe schon mal für das nächste Jahr. ne? Äh, damit da genug äh, Spiel drumrum ist für Projekte. Mehr sage ich nicht. Ähm, pff, jetzt muss ich gerade mal gucken. Das stand doch irgendwo in dem Artikel, wo es um die Verschiebung ging. Und ich dachte
0: hm, Ich muss noch also, mal aussehen, aber ich
1: meine, das war der 10. Juni. Ich, ich
0: habe danach gesucht. Ich habe nur veraltete Termine gefunden, weil die Seiten irgendwie dann nicht mehr aktualisiert haben. Also, ich habe ganz oft noch den Märztermin gesehen. Das ist ja auch das erste, was du bei Google siehst. Ja. Und ich habe ganz, ganz oft äh, gesehen, dass äh, Seiten geschrieben, also den US-Termin einfach übernommen haben als Information. Aber an diesem US-Termin wird der nicht starten in Deutschland.
1: Also, der 10. Juni ist ein Donnerstag.
0: Ist das nicht ist normalerweise
1: Starttermin in ja, Deutschland? Eigentlich schon, ja, eigentlich
0: schon. Deswegen Aber hatte ich das, das
1: so. Es ist
0: seltsam. Also, ich den irgendwie nur als äh, US-Starttermin. Äh, offiziell wahrgenommen. Ja, wie auch immer, also äh, ich bin mir eh nicht so ganz
1: sicher, ob der wirklich da an dem Zeitpunkt festkommen wird oder ob er nicht vielleicht nochmal ein, zwei Wochen oder so zumindest verschoben wird. Keine Ahnung. Ist, ich, ich muss auch echt sagen, also mit ein Statement nochmal äh, an der Stelle, weil da haben wir uns ja auch letztes Mal so ein bisschen drüber, drüber auf, aufgeregt, dass wir miteinander geschrieben haben. Diese Forderung ständig, ja, haut den doch jetzt im Stream raus. Ich kann es wirklich nicht mehr lesen. Es ist, es ist, ich finde es so erschütternd, wie die Leute so egoistisch sein können, weißt du? Hauptsache, ich habe den Film gesehen, ob der jetzt floppt und das komplette Franchise einfach das Klo untergespült wird, ist völlig egal. Hauptsache, ich habe den Film gesehen. Das steht so, das steht für mich so sinnbildlich für, für diese Konsumgesellschaft. Irgendwie, Hauptsache, ich kann es in mich reinfressen. Entschuldigung, wenn ich jetzt so direkt werde, aber ich finde das einfach so, so ätzend und furchtbar und ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das inzwischen abnervt, wenn ich sowas lesen muss. Das musste mal ja, raus.
0: Ich finde es halt auch schlimm, dass ich jedes Mal, äh, der, dass jedes Mal jemand eine Diskussion im Internet startet, wenn sich irgendwie anderweitig was tut. Jetzt nach dieser Warner Brothers-Meldung geht diese Diskussion wieder los. Ja, ja und ach, ist ganz schlimm. Ist ganz schlimm. Äh, egal, unsere Standpunkte kennt man ja. Äh, ich bin gespannt. ich Das Einzige, du hast es gerade eben schon angesprochen, ist äh, mit dem Urlaub nehmen. Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache. So richtig sicher ist man sich nicht. Mhm. Man versucht irgendwie drumherum, um diesen Starttermin, ja. den wir jetzt in Aussicht haben, was zu legen. Niemand sagt uns das im Februar äh, nicht... Sony Deutschland sagt, er kommt übrigens wieder einen Monat später, im Mitte August.
1: Kann passieren, Zu Zeiten, ja. wo
0: keiner, ja. Es ja, also wenn es
1: wirklich einen Monat später wäre, also Juli, August, da habe ich wirklich dann die, die A-Karte, auf gut Deutsch gesagt, weil da ist kein, Ur kein Urlaub machbar. Und da hätte ich dann ein Problem. Also, das, mal gucken. Aber, du siehst so krank aus. Was? Ich sehe krank Du siehst so krank <lacht> aus, so blass. Hör auf, falls... Mein
0: Chef, das hier hört. <lacht> Nein, der hat grüße. Liebe grüße. Der Danny sieht mega gesund aus. <lacht> Total. Oh Mann. Das kannst du auch rausschneiden, ist kein Problem. Ja, ja schon
1: klar. Ja, bleibt das drin in Scheiß. Ähm, was ich übrigens noch, noch sagen wollte, ich, ich habe inzwischen aber auch wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so in Bezug auf Ghostbusters Legacy echt so eine, so eine wahnsinnig entspannte Haltung gefunden. Also, wo ich vorher noch wo das vorher irgendwie dieses komplett aufgeregt sein war und dann so nach den ersten Verschiebungen so diese Enttäuschung und dann so ein bisschen dieses dieses arrangieren. Inzwischen ja. ich denke mir so, selbst wenn er jetzt irgendwie bis weiß nicht auf Ende des Jahres verschoben wird oder in welcher Form der auch immer dann veröffentlicht wird, weiß nicht, ich nehme es an. Also wird
0: Man ist so, dass die gesamte Palette an Emotionen schon durch. Ja, eben. Und <lacht> hat die quasi jetzt aufgebraucht ja. und also ich bin bereit mich da wieder in diese in diesen Enthusiasmus zu befördern, mhm. wenn man merkt, okay, jetzt geht's wirklich los, es ist jetzt in zwei Monaten soweit und die ja. Situation draußen in der Welt ist vielleicht entspannter und es ist jetzt wirklich absehbar, dass es passiert. Ich glaube, dann ist der Moment, wo man nochmal aufdreht, innerlich, ja. emotional, aber in der andere Richtung, dass es mich jetzt irgendwie äh, gefühlstechnisch auf niederdrückt und hinrichtet, äh, ja. ist nicht mehr. Ich finde das ist gut. Ich finde es
1: halt, halt auch, also für, für mich hat der Film jetzt auch wieder diesen 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 Symbolcharakter gewonnen irgendwie, was er ja schon mal war, so dieser dieser, dieser Lichtpunkt irgendwie, der so in Sichtweite ist und äh, man läuft so drauf zu und das geht mir jetzt irgendwie wieder so, weil für mich irgendwie so feststeht, so wenn, wenn der Film kommt, dann, dann muss es ja eine bessere Zeit sein oder dann muss es ja zumindest irgendwie bergauf gehen, weil sonst könnte der Film nicht laufen. Und ähm, mm. das finde ich halt schön und es lohnt sich halt darauf zu warten. Deswegen, also ich bin da komplett grundentspannt. Ob der jetzt im Kino läuft oder ob der im Streaming kommt, und ich ihn gemütlich zu Hause gucke oder ob ich den im Kino als Event gucke, muss ich für mich per persönlich sagen, ich fände es schade, wenn ich ihn nicht im Kino gucken könnte. Aber Kannst du. Aber es würde den Film halt für mich persönlich auch nicht kaputt machen, wenn ich ihn zu Hause gucke. Aber ich würde ihn halt schon gerne auf der
0: Leinwand sehen. Äh, ich werde ihn auf jeden Fall im Kino gucken, selbst wenn der, äh, wenn es mit dem Teufel zugeht und der im, im äh, Video on Demand landet, werde ich ihn das erste Mal im Kino sehen, also wenn, das habe ich schon abgeklärt. Also wenn also wenn, wenn
1: wirklich die Wahl besteht, Video on Demand oder Kino, würde ich auch sofort das Kino als erste Option nehmen. Nein, sehen, also.
0: auch, auch wenn der keinen deutschen Kinostart erfahren würde vom Verleih her und... Äh, ähm, käme nur als Streaming raus, auch dann würde ich ihn im Kino sehen. Das ist schon geklärt. Okay. Das hat folgendes, erzähle ich jetzt. Also, ich habe mich gefragt, im Moment sieht es ja ganz gut aus, aber wir wissen ja alle nicht, was passieren wird. Und vielleicht kommt ja ähm, Covid-21 äh, nächstes Jahr. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm. Und ich habe dann einfach mal mein Kino angeschrieben, weil mein Kino hat halt, also das ist ja so ein kleineres Kino, aber es ist ein wesentlich größer als mein Wohnzimmer. Und die haben ja ähm, jetzt auch in der Zeit, wo sie ähm, öffnen durften, äh, da liefen ja keine großen Filme, weil sich die Verleiher geziert haben. Und ähm, deswegen hat das Kino von sich aus schon gesagt, ja, ihr könnt äh, uns auch privat buchen. ja. Okay. Für, für einen, für einen äh, großzügigen, dreistelligen Betrag. Und daran habe ich mich, daran hab ich mich äh, ähm, erinnert. Und ich habe dann das Kino angeschrieben, beziehungsweise den netten Herren, und habe gesagt, ähm, wie schaut es denn aus? Äh, selbst, sagen wir mal, es kommt ein Film nächstes. Ich habe nicht gesagt, um was es geht. Sagen wir mal, es kommt ein Film nächstes Jahr äh, auf ähm, als Streaming und den ich eigentlich im Kino sehen wollte. Und ihr müsst zuhaben, wie ist das? Kann ich als privater Mensch dann trotzdem eure Räumlichkeiten buchen, um mir diesen Film groß anzugucken? Im Rahmen der geltenden äh, Hygieneregeln halt und ähm, im Rahmen der, äh, das, was der Gesetzgeber, mhm. der gesetzlichen Vorgaben, dass ich halt sage, nur zwei Haushalte und äh, maximal zehn Personen oder so. Ich glaube, das war zwischen, ich weiß nicht, ob es mittlerweile nur noch fünf Personen sind, die sich treffen dürfen Keine oder Ahnung. zehn Personen. Aber sagen wir mal, es dürfen sich nur fünf Personen treffen aus zwei verschiedenen Haushalten. Und die Situation ist gegeben. Und ich, ähm, der Film ist als Streaming verfügbar. Das heißt, ich kann mir den irgendwie, man kann sich den ja dann irgendwie ziehen oder man kann das ja irgendwie dann auf die Leinwand bekommen. Also das technisch ist ja kein Problem. Äh, das Problem ist nur, an ein Kino zu kommen. Und dann hat er man mir geantwortet, einen Tag später hat gesagt, ja, das wäre möglich. Das ist der Betrag. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, da würde ich, da wäre ich jetzt noch bis zum Vierfachen gegangen, damit ich den im Kino gucken kann. Okay. Also egal, was kommt, ähm, ich werde mir den Film im Kino angucken können und äh, auch in der mit der Belegschaft, mit der ich äh, äh, geliebäugelt habe.
1: Okay. Ja. Na, du hast es ja gut.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Und es ist gar nicht so teuer, also es wäre gar nicht so teuer, deswegen bin ich mega grundentspannt, aber ich will es natürlich trotzdem im fetten, großen Kino, also im noch größeren Kino, also, <lacht> egal, aber ich, ja, dann ist natürlich die Herausforderung, ab dem Moment, wo er dann äh, zur Verfügung steht im Streaming, bis zu dem Moment, wo man dann im Kino sitzen ja. kann, ihn eben nicht zu gucken, ja, ja? die Versuchung ist das, groß ja werde der, der werde ich nicht erliegen weil sonst dann brauche ich nicht das geld ausgeben um mich ins kino zu setzen aber äh, ja das werde ich schon schaffen. Das muss dann halt relativ zügig gehen.
1: Ich habe das ja schon mal ge geträumt, dass, äh, dass der Film, bevor er im Kino lief, schon irgendwo im Netz war und meine Frau ihn runtergeladen hat, was völlig absurd ist, weil sie sowas nicht macht. Und ihn mir so schön gebrannt so äh, hingelegt hat. Dann stand da so, Ghostbusters Legacy. Und sie so, hier, guck mal, neue Ghostbusters. ich, so, ich gucke den jetzt nicht, den muss ich im Kino gucken. Und dann habe hab ich ihn doch vorher geguckt und ich fand ihn total scheiße. Ja, der <lacht> wird ja auch scheiße. Der, der wird bestimmt mega schlecht. Ich meine, Kinder, hallo?
0: Erst die Frauen, dann die Kinder. Was soll die Scheiße? Das, ist das Affen. <lacht> <lacht> Fand ich geil, das habe ich ja mal gelesen im Internet. So ein Kommentar. <lacht> Erst Frauen, dann Kinder, als nächstes Affen. Ich lese mir das so durch und denke mir, ey, ich würde total gerne einen Ghostbusters Film mit Affen sehen. Okidoki. Okay, <lacht> Weil ich sofort der Erste, der <lacht> das anguckt. Ja, ja, das ist ja sogar mein allererster Eindruck damals war mit Ghostbusters mit Affen. Siehst ja, du? für mich ist es Ghostbusters. mein erster Eindruck, Ghostbusters. Und wo bin ich heute? Ha? Hat doch gewirkt, also. <lacht> so. Ja, gut, dann haben wir das auch abgehakt, würde ich sagen. Ja, wir sind heute ein bisschen am stretchen, wir haben ja nicht ganz so viel. Am <lacht> Stretchen. Ich habe mich, hab mich auch vorher gestretcht vor der Sendung. Ja, du siehst so lang aus, was ist los? <lacht> Guck mal, ich, ich kann mich stretchen. Guck mal, das, da haben jetzt die Hörer nichts von, aber ich mach's trotzdem für dich.
1: <lacht> oh Gott. Oh Gott, So auf, das sieht so gruselig aus. <lacht>
0: Gott. <lacht> Ja, ich, Es ist, wenn, wenn ihr nichts mehr hört, nur noch Lacher, dann machen wir hier. Faxen. Dann machen wir hier Blödsinn.
1: Irgendwann müssen wir mal äh, mit, mitfilmen und äh,
0: dann Der, äh, der Crossrip Podcast hat äh, fünf Jahre gebraucht, bis die ähm, ihre Folgen auch als Video rausgegeben haben. Also wir sind noch, wir haben noch Zeit. Wir haben noch drei Jahre Zeit. Ich treibe mich da auch immer noch ein bisschen gegen. Ne? Also, Deswegen haben wir noch drei Jahre Zeit, um uns innerlich äh, darauf vorzubereiten. bin ich ja froh. Okay. Was machen wir jetzt gut. als nächstes? Äh, wir können noch mal kurz auf das Modellauto
1: eingehen, das du schon ja, äh, angekündigt hast. Denn bei mhm. Lidl Lidl, 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 Lidl bei Lidl Online, nicht im Markt selber, gibt es
0: jetzt äh, ein Ektor 1 Modell, das schon bekannt mhm. ist. Ja und es ist leider ihr habt auch nichts davon wenn ihr das hört dann ist es während wir das jetzt sprechen auch schon ausverkauft. Ach so,
1: das hatte ich noch nicht gesehen siehst du da bin ich.
0: Ja. Ähm, aber man kann weiterführend sagen dass es dieses Auto auch bei Smith Toys gibt und äh, bei irgendjemand hat es noch woanders gesehen ah, okay. das ist auch kommentiert worden ähm, bei Facebook. Es mhm. ist jetzt nicht so dass die Herausforderung das zu finden. Aber wir können noch mal ein bisschen was dazu sagen, für
1: diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das genau ist, und sagen, hä, cool, was gibt's denn da für ein tolles Modell? Es ist ein, ein Diecast äh, Modell, ja. Timo, was, ja. was heißt nochmal Diecast? Das ist aus Metall. Geil. Also wie ein echtes Auto, nur ein cool. kleiner. Und man kann äh, die die Heckklappe und den äh, den die, die Motorhaube und die Türen
0: aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob man die Heckklappe aufmachen Doch, kann. Doch, das steht hier. Türen, ja, okay.
1: Kofferraum, Motorhaube zum Öffnen.
0: Ja, das ist doch okay, gut. Das Teil ist 15 mal
1: 30 mal 11 Zentimeter und wiegt 720 Gramm.
0: Ich habe es nebenan stehen im Zimmer. Cool. Und dann
1: wusstest du nicht, dass man da den Kofferraum aufmachen kann. Du bist mir eine Flitzpiepe. Es ist verpackt. Ich habe
0: es ja nicht rausgenommen. Es ist in der Packung. Dann pack es doch mal aus. Ach, das war so, das war damals, als ich... Äh, he figuren kaufen wollte. Ich habe keine gefunden. Und dann habe ich einfach einen Ecto-1 mitgenommen. Okay, ja du, das.
1: Äh, warum nicht? ist ja ein guter Ersatz für he -Man.
0: Ja, es ist ja nicht so, als, als wüsste ich mit meinem Geld nichts anzufangen. Also für irgendeinen Cup ist es auf jeden Fall. Äh, ja, es ist ein schönes, kleines 1 zu 24 Modell. Also 1 zu 24 halt wirklich ähm, eigentlich nicht groß, aber dadurch, dass der Originalwagen sehr, sehr groß ist, macht es ja trotzdem was her. Für mich persönlich war jetzt der Reiz nicht so, weil ich diese großen 1 zu Was war das nächstgrößte? 1 zu 18 mhm. Modelle habe von Mattel. Die sind noch mal ein bisschen detaillierter, ist ja Logo ein bisschen größer. Äh, aber ich finde es trotzdem schön für das, was es ist. Gibt es übrigens auch noch mal eine Nummer kleiner. Also nicht ah, nur 1 okay. zu ähm, 24, sondern auch noch mal 1 zu also fast Matchbox-Größe. Ein mhm. bisschen größer. Gibt es auch. Und ich glaube, dann nur noch für 7, 8 Euro habe ich im Müller mal gesehen. Also geht mal in Müller in die Spielwarenabteilung, da schaut, findet ihr vielleicht sowas. Das ist wirklich. Das da kann man sich mal, so also für 8 Euro kann man sich mal Acto 1 mitnehmen. Ja, es gab doch diese
1: kleinen äh, Hot
0: Wheels-Dinger,
1: die, die, die da
0: habe ich Ja, wobei. Äh, ne, Wobei das dann tatsächlich äh, noch mal ein bisschen größer ist. also so. so ein Hot Wheels. Ja. Hot Wheels ist ja so Matchbox-Format. Mhm. Das ist dann tatsächlich noch ein bisschen größer. Okay. Ja. Das ist so eine Mischung aus dem 1 zu 24 und dem Hot Wheels Auto. Also, ich finde sowohl das kleine als auch das größere von Jada, Jada, nehme ich an. Das ist der Hersteller. Findet ihr eigentlich überall im, im Handel. Müller, Smith Toys, vielleicht Weiß ich nicht. Also im Angebot stand, dass das nicht in den Filialen erhältlich ist bei Lidl? Ja, man stand stand nur äh, online erhältlich. Deswegen
1: habe hab ich es bestellt, sonst hätte ich äh, tatsächlich in der Filiale hier bei uns auch noch mal geguckt.
0: Okay. Find ja auch interessant, dass die da irgendwie Sachen ähm, online only anbieten, aber gut. Oh, Was soll's? Ja. Müssen selber
1: wissen, ne?
0: Mit Ecto 1 ist halt so eine Sache, ich meine, im Grunde genommen bei den Modellautos, ist es ja immer dasselbe. Also deswegen, wenn du ein größeres hast, warum sollst du nochmal ein kleineres hinstellen? Also wenn ich jetzt ein Blitzway Ecto 1 habe, warum soll ich mir ein Mattel Ecto 1 daneben stellen? Ein kleineres, ja? Weil du es kannst. Wenn ich, wenn ich ein Mattel Ecto 1 habe, warum soll ich dann ein Matchbox oder einen Hot Wheels daneben stellen? Was ich ja trotzdem daneben stehen habe, weil Hot Wheels für einen Euro 50 kannst du ja mitnehmen. <lacht> Tut ja nicht weh. Ah, sehr schön, ja, gut. Okay, also online ausverkauft, aber schaut euch ein bisschen um. Vielleicht findet ihr noch was Schönes. Ja, was Schönes. So, dann haben wir hier die Klamotten von Zavi.
1: Ja. Der Shop, mit dem wir hier äh, geworben haben und uns äh, nicht gerade mit rum be <lacht> bekleckert haben.
0: Ja, das Gute ist ja, wenn die, wenn die jetzt äh, Klamotten verschicken, da ist ja weniger, was kaputt gehen kann. Ja? Das wiederum das, stimmt, ja. Hast du recht. Das Problem, wenn die Leute als Figurensammler halt Wert auf äh, schöne Verpackungen legen, die nicht irgendwie zertrümmert werden, dann ist das vielleicht nicht ganz der richtige Ansprechpartner, aber genau. Äh, ja, was haben wir denn da so? Also es gibt so ein Jäckchen, es gibt verschiedene T-Shirts, es gibt... Genau. Äh, das ist eine kuriose Zusammenstellung. Es gibt Tassen, ein Kissen, Smartphone, Handyschalen. genau. Ja. Was wie gefällt dir das so?
1: Ich bin ehrlich gesagt, also ich habe nichts gefunden, was mich vom Hocker gehauen hat. Also eine College-Jacke ist jetzt auch irgendwie nicht so meins. Das ist jetzt nicht so mein Style, aber äh, finde ich, glaube ich, sogar noch mit am, am coolsten irgendwie, wenn man das so sagen möchte. Aber ich finde es jetzt auch, auch nicht richtig toll. Also, keine Ahnung. Also, es sind, sind auch so ein paar bekannte Motive dabei, die einfach recycelt werden. Zum Beispiel dieses, hm. dieses staypuff Shirt, dieses Motiv mit dem Staypuff, das ist ja auch uralt. Ähm, ja, ja. Der Pulli mit, der, mit, mit, dieser, mit dieser, dieser Falle drauf, diese so rot äh, gezeichnet ist, rot skizziert ist. Das finde ich ganz okay, aber ansonsten haut mich da nicht so richtig vom Hocker. Die Tassen, da stört mich auch, dass sie diesen roten oder blauen Griff haben und dann auch noch innen gefärbt sind. Das finde ich irgendwie, das ist, mir, das ist mir irgendwie zu viel. Also das könnte ruhig ein bisschen schlichter sein. Da finde ich diese, diese schwarze Tasse mit den, mit den Gesichtern der, der Ghostbusters drauf, die finde ich da fast schon cooler.
0: Ich sehe gerade hier, ich finde diese Ghoster-Tasse ganz cool. Das ah, ist irgendwie okay. was, was ich nicht schon tausendmal gesehen habe in irgendeiner Variation. Ja, das stimmt. Finde ich ganz witzig. Die Smartphone-Höhlen, ja. weiß ich nicht, finde ich. Ne, ach, da Smartphone-Höhlen. Aus dem Alter bin ich raus, dass ich mein <lacht> Smartphone äh, äh, schmücken muss. Hauptsache es funktioniert. Irgendwann wird man pragmatisch. <lacht> ja. ja, ist so, keine Ahnung. Also bei mir, mir geht es ähnlich. Also ich habe da mal drüber gescrollt, habe mir das alles angeguckt, aber so richtig toll finde ich es nicht. Die Jacke finde ich von vorne okay, ist halt auch überhaupt nicht mein Stil. Hinten gefällt es mir nicht, weil das so dieses fette Logo drauf ist mit grünem Schleim drumrum. Das passt aber gar nicht zu dem rot-schwarzen.
1: Ja, Schlicht wäre es ein bisschen schöner gewesen. Nur, nur das Logo ohne Schleim.
0: Ja, ach, ich weiß sowieso nicht. dass so, so Logos mit so einem grünen Schleim drumrum, das sieht, das sieht scheiße aus. Ähm, ja, und das, was du halt schon sagtest, da ist viel recycelt. Also richtig toll gefällt mir nichts. Ich sehe hier zum Beispiel ein T-Shirt mit äh, ein graues T-Shirt mit Suhl in roter Schrift drauf mhm. und anscheinend auch noch ein Bild von Suhl, das man schlecht erkennen kann in der Vorschau. Das sieht für mich aus wie so ein Bootleg. Find ich finde böse sein. Wem es gefällt, ist ja schön und gut, aber ich finde, werde hier nicht so richtig fündig. Und gerade so Sachen wie jetzt diese Tasse oder dieses Kissen, wo halt einfach nur das Logo drauf ist, brauche ich halt nicht, weil da muss ich nur ins Wohnzimmer gehen, da sehe ich das Logo 10.000 Mal. <lacht> ja. Also... Ja. Ist nicht so ganz meins. Aber
1: können sich die Leute ja mal umschauen. Vielleicht finden die Leute, also ihr da draußen, ich spreche euch jetzt mal direkt an. Man kennt sich ja. Schaut euch doch gerne mal um auf Zavi.de. Ich glaub, also denke mal, wenn ihr Textilien bestellt, die kommen bestimmt auch sicher an. Bei Tassen weiß ich nicht so genau. Nicht, dass das so, so wird wie mit den, mit, mit den Figuren. <lacht> das wär's auch, oder?
0: Wenn wir jetzt 10.000 Meldungen reinkriegen, wo die, ähm, die Henkel alle abgebrochen Ach sind. Oh Gott. Die Griffe. Furchtbar. Ja, das. Sehr schön.
1: Oh, weiß nicht, das steckt mir auch immer noch so in den Knochen. Das tut mir auch immer noch so wahnsinnig leid für, für die, die
0: Leute, die da so, so auf die Schnauze gefallen sind. Das war echt, äh, weiß nicht. <lacht> Man muss immer das Beste aus einer Situation machen. Wenn ich ein OVP-Sammler bin und dann ist die Packung zerfetzt, dann packst du einfach aus und damit <lacht> mit dem Spielzeug. Das ist doch nicht ganz weltfern, wenn man mit Spielzeug spielt. Mir musst du das, das, das nicht sagen. Ich pack, ich pack die Sachen sowieso immer aus. Also Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Ja. weiß. Ja, weiß. Finde ich vor allem bei deinen Veta-Figuren super geil, wie schön ausgepackt die da rumstehen. Ja, die stehen inzwischen ausgepackt. Hast du wieder ja. ausgepackt?
1: Okay, Außer okay. der der SDCC-Slimer, aber da habe ich die so drumherum gestellt, äh, die drei Figürchen. Das, äh
0: ja, Hashtag too. Ich ja auch. Ein, ein, die haben eine ganze Etage für sich. Allerdings sind meine Etagen im, im Schrank auch schmal, also da, wo die stehen. Deswegen keine Kunst. Es wird problematischer, die schön aufzustellen, wenn die nächste Wave kommt ja. an Figuren. Mal gucken, wie ich das dann... Ja, Mache. ich sehe das schon, schon kommen, dass
1: ich dann den, den Glühschleimer auch auspacken muss. Und wahrscheinlich den Spenglerstrahler aus dem Schrank nehmen muss, weil ich sonst keinen Platz mehr habe. <lacht> es wird langsam echt schwierig. Also, die Sachen, die dann nächstes Jahr zum Film kommen, das wird schon problematisch. Platztechnisch. Ich bin echt am Überlegen,
0: wie, wie ich die Sachen runterkriegen soll. Ay, ay, ay. Ja, Leben ist hart. Das ist, das ist so first, first class ja, Problem, ne? first world Problem, nicht First-Class-Probleme. First 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 class first aber, aber es ist doch schön, sich mit solchen Problemen auseinanderzusetzen. Ja, natürlich. Das ist wenigstens mal wieder was Schönes. Ja, es, gibt, es kommt ja noch mehr. Es kommt eine Geisterfalle. Ja, eine kleine. Noch mehr Platz. Eine kleine nimmt nicht ganz so viel Platz Richtig. weg. Denn äh, Von
1: Running Press gab es ja auch schon das äh, 2016er Proton-Pack in so einer kleinen Miniaturvariante. Da war so ein kleines Stickerbuch dabei und die haben dann auch noch das klassische PKE-Meter in, in Mini-Form ausgebracht, vier Zoll groß, glaube ich. Sind die ja, da. danke, Heiko. <lacht> 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 Liebe Grüße. Grüße von mir auch an der Stelle. Ähm, ja, und die bringen jetzt auch eine Geisterfalle raus. Ähm, auch wieder mit einem, mit einem Stickerbuch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die klassische Falle wird oder ob das auf den neuen Film irgendwie bezogen ist und
0: wir eine RC-Falle kriegen, aber keine Ahnung, werden wir sehen. Ich bin gespannt drauf. Ich fand die, also ich war bei beiden Items, die es bis jetzt gab, 5 Euro in die Anglizismenkasse, <lacht> äh, nicht hinterher. Ich habe die wo habe ich denn den den Strahler her? Den Reboot Strahler, den habe ich irgendwie ich habe den nicht gekauft. Habe ich den von dir? Ja. Habe ich den von dir? Oh, ich habe vergessen. Guck mal, wie peinlich. <lacht> das ist unglaublich. Du schenkst mir sowas und ich vergesse das. <lacht> das ist unglaublich. Das ist nicht zu fassen. Es tut mir Der leid. Hat doch nix, das <lacht> Ja, aber dann wird ich ja weiterführend hören, äh, hören, was ich zu freuen habe. <lacht> <lacht> freuen, was ich zu sagen oder also. so. Also ich war, ich war, das waren ja beides Geschenke. Sowohl das eine als auch das andere. Nichts, wo ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt da hinterher, weil ich gedacht habe, ja, was soll ich mit so einem kleinen, das ist so nippes Zeug und tralala. Und dann war das in beiden Fällen so, dass ich das ausgepackt habe und ich war beeindruckt. Erstmal davon, wie akkurat und süß mhm. das ist halt und nicht irgendein Schrott und dass ja auch in beiden Fällen ähm, die, die Soundeffekte ähm, akkurat ja, sind. stimmt. Das hat ja noch nicht mal das, das große teure Mattel PKE mhm. geschafft, dass das danach klingt. Und bei dem Strahler halt auch das Original Film Sound ja. und so. Neulich habe ich da wieder drauf gedrückt. Das ist cool. Ab und zu muss ich mal drauf drücken, um zu wissen, ob ich die Batterien ersetzen muss.
1: <lacht> stimmt. hat diesen ja gemacht. Also ich bin da auch sehr begeistert von.
0: Ich mag die. Also ja, auf jeden Fall. Falle werde ich mal Deswegen holen. ist, ist das jetzt äh, zum ersten Mal, dass ich mir denke, oh, schön, ja, auf jeden Fall. Ich fände es cool, wenn das die RC-Falle wäre. Einfach, weil die habe ich noch nicht so oft.
1: Ich könnte es mir durchaus vorstellen, aber mal gucken. Also es stand jetzt zumindest in der, in der Beschreibung nicht drin oder es ging nicht daraus hervor, ob das jetzt das äh, Ghostbusters Legacy-Item äh, ist oder ob wir da den, den oldschool den oldschool falle kriegen Mein Gott. Mach mal weiter. Ja, nein. <lacht> den <O> <lacht> mein Gott. Der
0: Danny hängt wieder an der Flasche. Keine Angst, das ist nur Wasser. Mit Schuss. Äh,
1: was haben wir denn noch so?
0: Ähm, dann haben wir noch eine erwärmende Story von Adam Savage, den wir vielleicht ich weiß nicht. Adam Savage ist so ein, so, ein, so ein Phänomen. Eigentlich ist die Story ja gar nicht so so atemberaubend und groß, deswegen rede ich jetzt ein bisschen drum rum. So ein Phänomen, viele kennen den. An mir ist der immer so ein bisschen vorbeigegangen, weil ich habe, äh, wie hieß seine Show? Mythbusters. Mythbusters, das habe ich nie gesehen. Mir war äh, bis irgendwann in diesem Jahr überhaupt nicht klar, dass er da äh, mit dabei mhm. war. Ich wusste nur, dass, dass ihn irgendwie jeder kennt von irgendwo her und dass er so als großer Fan gilt, als Ghostbusters-Fan und dass er eine nicht akkurate Uniform hat. <lacht> wo aber jeder großzügig drüber hinwegblickt, weil er Adam Savage naja, ist. Ja,
1: das teils, teils. Also, wenn ich da ja, man die Kommentare sehe bei, bei, bei YouTube, das ist ja erschreckend äh, beleidigend
0: manchmal. Ja gut, das ist YouTube. Das Keine Ahnung, ich glaube keine Ahnung, das ist eine Story für, für sich. Ähm, ich, ja, Auf jeden Fall, ich finde ihn immer lustig. Ich denke mir immer, wenn ich, ich habe mir immer jahrelang, wenn ich Bilder von ihm gesehen habe, gedacht, ah, der eine Opa da, ja, ja. <lacht> der eine Opa. <lacht> ja. Irgendwie so eine so eine Randerscheinung, so jahrelang war er. Und dann habe ich irgendwann mal gecheckt, wer er eigentlich ist. Und ähm, ja. Großer Ghostbusters-Fan und äh, er, er war auch am Set vom neuen Film. Es gibt so ein Bild von ihm, wer da rumsteht. Und ich habe mich immer gefragt, wofür? Warum? Also, das ist vielleicht nicht nur ein Besuch. Ich habe immer so die, die, die Vorstellung gehabt, oder ich, was heißt immer so, Also ich das Bild gesehen habe, kam mir mal, vielleicht machen die da so, so ein Making-of und er moderiert das. Das fände ich geil. Weißt du?
1: Entweder das oder ähm, er baut ja selber halt auch Props. Also von allen möglichen Filmen, Franchises und sowas, ne, baut er ja auch dann größtenteils die Sachen nach und
0: äh, vielleicht hat er da ja mitgebastelt dann irgendwas. Vielleicht hat er irgendwas beigesteuert. Könnte ich mir aber eher vorstellen, dass er dann irgendwie nur so, ja, du darfst auch was beisteuern. Ich glaube, das haben dann nochmal andere gemacht, aber keine Ahnung, ich bin gespannt. Jason Reitman war auch mal bei ihm hat er auch damals was gepostet bei Instagram und ähm, da wurde auch gemungelt. Ja, irgendwie ist der da involviert. Also, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Down the Road. Und ähm, der hat jetzt so ein Video hochgeladen und hat eine Bill Murray Story geteilt. Ja, es, also da muss man zum Background sagen,
1: dass Adam Savage inzwischen ähm, ja oder seit vielen, vielen Jahren äh, einen eigenen YouTube-Kanal hat. Der heißt Adam Savage Tested. Also Tested heißt halt die Sendung. Und äh, da geht es halt darum, Sachen zu bauen und auszuprobieren und so weiter. Und in dem Rahmen hat er ja auch mal seine Ghostbusters-Uniform äh, mit dem Equipment äh, gezeigt, was ja sehr gespalten aufgenommen wurde. Und ähm, es gibt immer mal wieder zwischendurch die Rubrik Ask Adam Savage. Und äh, er beantwortet halt äh, Zuschauerfragen. Und in dem Rahmen hat er diesmal ein bisschen Ghostbusters äh, spezifische Dinge beantwortet. Und der Timo, der freut sich gerade.
0: Was ist denn da los? Ist schon eine halbe Minute her, das Internet ist heute nicht so schnell. <lacht> okay. <lacht> äh, ja. ja. Der wurde gefragt, ob er eine, eine Bill-Murray-Story hat. Genau. Und die Geschichte ist total lustig, weil ich habe mir das ja angeguckt, aber ich habe was gegessen und ich habe <lacht> eigentlich Essen hören. <lacht> <lacht> Wie das manchmal so ist, wenn man etwas Zäheres isst. Und ich habe den äh, netten alten Mann da reden hören, aber nicht so richtig. <lacht> ich wollte mir das dann nochmal angucken, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen. Aber hier ist der Danny, Ja. der macht genau. das. Ja, ähm und
1: zwar hat, hat er sich an eine Geschichte erinnert, ähm, jetzt überlege ich gerade, er sagte, er, als er den Film das erste Mal gesehen hat, war er 19. Und, äh, ich sage <lacht> ja, ist Und 1986 hat äh, der Vater von Adam Savage ich überlege gerade, einen Club, glaube ich, geleitet oder geführt oder ich weiß nicht, ob er den besessen hat. Und Bill Murray ist da aufgetreten und hat ein Gedicht vorgetragen. Und das Interessante daran ist halt auch, auch schon mal das Bild ja 1986 halt schon zu den Big Playern gehörte, so in der Hollywood-Riege und halt eine Riesennummer war. Und dann ist er einfach in diesem, in so einem kleinen Club aufgetreten, hat da Gedichte rezitiert und das war halt schon echt ein Phänomen und ähm, dann hat äh, Adam Savage sich daran erinnert, dass sie ihn dann danach noch nach der Show Backstage getroffen haben und Bill Murray zu der Mutter von, also zu Mrs. Savage quasi <lacht> gegangen ist und diese dieses dieses berühmte, äh, also sie haben da ein Fleck-Spiel äh, gemacht hat, ne ich weiß gerade nicht, wie man es wie nennt, wenn man sagt, oh, guck mal, du hast da einen Fleck und dann so mit dem Finger gegen die Nase stupst von unten, weißt du? Das hat er halt bei, bei, bei ihr gemacht und äh, er sagt halt, er fand das irgendwie so faszinierend, weil das war so eine irgendwie freche, aber auch total nette und so, 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 so eine vertraute Geste irgendwie so. Also man kam sich so vertraut vor mit ihm und ich finde, das deckt sich halt immer so mit diesen ganzen Geschichten, die man über ihn so hört. Es ne? ist irgendwie so ein bisschen skurril, ein bisschen dreist, aber irgendwie halt auch so, so herzlich ne?
0: und, Find, Kannst du es ihm nicht übel nehmen? Ja, ja.
1: Ich finde, das ist eine schöne ist kleine Story. Das ist halt nicht so man sagt: so, boah, mega Ereignis, was der Krasses äh, erlebt hat, aber einfach so eine so ne schöne Geschichte mit Herz. So, und das fand ich sehr schön.
0: Ja, ja. ja ist äh, auf jeden Fall. Ich fand es auch süß. Aber wie, ich fand es aber auch toll, wie er es vorgetragen hat. Also ich fand den Adam Savage in dem Moment total süß, mhm. auch wie er sich so freudig daran erinnert hat. Ich habe halt, wie gesagt, nicht so viele Eindrücke von ihm bisher gehabt. Und das war irgendwie schön, so dieses dieses daran erinnern. Also das Video, guckt euch das auf jeden Fall mal an.
1: Ich finde es halt auch total schön, die Art, wie er erzählt. Weil man ja auch merkt, dass er sich beim Erzählen auf einmal an Dinge erinnert und dann fallen ihm Sachen ein und er korrigiert sich zwischendurch. Also ich finde es halt schön, weil das wirkt so, so natürlich, wie er das erzählt. Es ist nicht so so runtergespult oder so. Naja, ich habe mir das dann vor, bevor ich das Video aufgenommen habe, schon mal ein bisschen zurechtgelegt, was ich erzähle. Also das finde
0: ich halt total sympathisch. Ja, das so den Eindruck habe ich auch gehabt. Ja, und dann äh, hat er noch die Frage gehabt, was sein Lieblingsfilm ist, hat er gesagt. Ghostbusters? Ja. Den ersten dann wohl. Also was sein Lieblings-Ghostbusters-Film ist und dann hat er gesagt, den ersten, aber der Neue könnte dann sein nächster, sein neuer Favorit werden. Und er hat halt schon Eindrücke gehabt, vereinzelt er, er, weiß irgendwie, wohin die Reise geht, aber er hat den Film selbst noch nicht gesehen. Genau, das also. hat er
1: betont. Das wird ja momentan auch immer, wenn die Neuigkeit gepostet wird, immer in die Überschrift mit reingenommen. Immer nur dieser, dieser kurze Schnipsel, Ghostbusters... Afterlife wird sein neuer Favorit oder sowas. Ne? Und das, ist halt, das hat er halt so in der Form nicht gesagt, das ist ein bisschen irreführend, aber er kennt halt, er sagt ja auch, er weiß, wie so ein paar Sachen im Film funktionieren, wie so ein paar Sachen aufbereitet werden und so, ähm, aber mhm. er hat ihn halt noch nicht komplett gesehen oder halt noch nicht gesehen im Film. Ne? Also, man darf gespannt sein.
0: Er hat sicher mehr gesehen als den Trailer den wir alle gesehen. Mit Sicherheit, ja. Ich meine, wenn er schon am Set war, dann, also
1: zumindest hat, hat er dann ja halt am Set auch schon was gesehen. Ne? Also klar hat er mehr gesehen als wir alle. So, ne? weil Er war ja da.
0: Ja. Punkt. Der Schurke, da wäre ich auch gern gewesen.
1: Ja. Ja, das nicht.
0: Oh. <lacht> ja, dann. Ja, ja, und eigentlich sind wir dann auch fast schon durch für dieses Mal. Ja, wenn wir oder haben wir noch was?
1: Puh. Nö. <lacht> ja, sehr schön. Ich kann ich musste gerade kurz überlegen, was ich hast hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest, irgendwie irgendwelche Ghostbusters bezogenen Erlebnisse oder so vielleicht?
0: Äh. Mh. Nee. Gut, macht's gut. Also nichts, was jetzt wirklich interessant wäre für den Podcast, glaube ich. Keine Ahnung. Ich äh, äh, überlege mir äh, Tallys Terrible Night auszupacken. Ja, mach doch mal. Äh, ja. Kann ich ja mal machen. Ich mein... Vielleicht mache ich, ja. Vielleicht mache ich das im Podcast. Im nächsten vielleicht auch nicht. Jetzt hast du
1: schon so wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt, wie ich ja auch und dann kann man das Ding wenigstens auspacken.
0: Ja, das habe ich eh nicht vor. Ich will ja die Laien komplett sammeln. Ich habe eh nicht vor, den irgendwie äh, wieder abzustoßen. Das ist irgendwie absehbar. In dem Moment, wo man absehen kann, dass man sich davon nicht trennen mag, ist das äh, okay. Also ich kann es ich habe noch nicht den richtigen Moment gefunden. Ja, das ist der Zeitpunkt, stimmt. Das stimmt, das
1: äh, stimmt. Ich, also ich kann, ich kann nur, nur sagen, äh, das, also das Bild in der Vitrine sieht so schön komplett aus, wenn der Tully da steht und man noch einen zweiten Terror-Dog hat. Also auch wenn es der gleiche ist wie halt die äh, Build a Figure bei ja. den
0: Plasma-Figuren. Äh. Das ist bei mir, ist es halt, das steht in der größeren Vitrine und diesen Plasmafiguren ist eine ganze Etage sozusagen gewidmet da habe ich halt die ähm, normalen Figuren also die 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 Standardfiguren die stehen da auf so einem Tröpfchen nebeneinander und daneben steht dann halt der erste Terror mit äh, Goza und dann ist halt optimal Platz noch für diese ganze äh, Tally mhm. ähm, Verpackung ja die an sich ja auch sehr schön ist bis zu dem Zeitpunkt wo man sie dann auspackt weil man sie dann <lacht> kaputt machen muss und bisher ist es noch in Ordnung und ich habe halt immer gedacht na ja früher oder später kommt eh der Zeitpunkt nämlich wenn mehr Merchandise kommt und weniger Platz dann ist nicht mehr also so, viel, so viel Platz für die zwei Figürchen, ist dann nicht mehr. Spätestens wenn ich den, den Lego Ecto eins mal dann gebaut habe, da habe ich mir ähm, auch gedacht, vielleicht baue ich ihn ja dann doch jetzt zu Weihnachten oder so, über Weihnachten. Mach doch mal. Kann sein. Mach doch mal. Ja, kann sein, dass ich das mache. <lacht> ja, kann sein. Das ist auch so jeden Tag ein bisschen anders. Man muss sich sicher sein, wann der Moment gekommen ist. Ich bin ja halt auch immer so ein Typ, das ist vielleicht auch interessant, wenn ich, wenn es nicht perfekt ist und, und wenn, wenn jetzt zum Beispiel der Tag scheiße gelaufen ist, dann gibt es viele Leute, die sagen, boah, ich lenke mich jetzt mit irgendwie sowas ab. Ja, dann packe ich Figürchen aus oder ich bastel da was und so und das ist schön und gut. Und bei mir müssen die Tage halt perfekt sein, damit ich das mache. Damit das Auspacken nicht dann irgendwie im, im Schatten von irgendwas ganz Schlimmem stattfindet. ja, und Irgendwie weiß ich nicht. So, Jeder, wie, so wie er meint.
1: Unterschiedlich kann man sein. Bei mir ist das genau anders. <lacht> ja, und er war vielleicht wahrscheinlich auch gesünder. Dann ja, weiß ich weiß nicht, ob das gesünder ist, keine Ahnung.
0: Ist Kaufen gesund?
1: Mhm.
0: Kann man jetzt. Na, ich meine jetzt nicht kaufen, du hast es ja schon gekauft. Aber wenn du eine Figur hast und sagst, ich pack die jetzt aus, weil ich mich jetzt an irgendwas erfreuen möchte, weil es jetzt notwendig ist, weil mein Tag scheiße war. Und ich sag dann, wenn ich das dann mache, dann packe ich das aus. Aber dieser Scheiß Tag sitzt mir noch die ganze Zeit im mhm. Nacken. Und ich bin überhaupt nicht heute in der Lage, diese Freude, diese, diese, diese völlig unvoreingenommenen Freude zu empfinden. Deswegen kann ich das nicht machen. Aber jeder wie er mag. Ich möchte übrigens noch in den, in den Podcast sagen, dass mein ähm, äh Marshmallow versauter Funko Pop äh Peter Wink neben mir sitzt. Und ich freue mich die ganze Zeit, weil ich den die ganze Zeit anfasse. Der ist knuffig. Ja, der ist knuffig. Ich habe mir ich hab mir jetzt die Tage wieder unsere Funko pop folge angehört. Mann, sind wir gut. Ist der Hammer, ey, ernsthaft. Gott, <lacht> das muss jetzt sein. Ja.
1: Ich stachel ich gerade okay. auf, auf meine äh, Funko-Pop-Sammlung, die ich ja eigentlich nie haben wollte und dann doch immer gekauft habe und es dann nicht bereut habe. Der ist eh der Geister.
0: Ja. Der er ist wirklich ne, nee, dat nicht, Stadt, nee, ist nichts is für mich, nee, 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 ich kaufe sie ja alle. <lacht> Wir hätten gern alles. finde jetzt doch ganz süß?
1: <lacht> wie, weißt du, das ich hab, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in dieser Szene im ersten äh, Harry Potter Teil, wo sie einen Zug. Abteil sitzen, wo sich Ron und Harry gerade kennengelernt haben. Dann kommt die die äh, die Dame mit, den, mit, mit dem Süßkram und äh, Ron sagt, na nee, danke, bin schon versorgt und hält sein ekelhaftig verpacktes, zusammengepapptes Brot hoch und Harry sagt, greift so pimpmäßig in seine Tasche, holt seine Goldmünzen raus, wir hätten gern alles. <lacht> so so, so komme ich mir vor, wenn ich irgendwelche Sachen äh, kaufe. so. Ah. Ja, das, das ist
0: äh was wollte ich denn jetzt noch dazu sagen? Harry Potter. Okay. Ja, das, das, bei dir war das aber auch so, die, die haben sich so langsam reingeschlichen über die Geisterfigürchen. Ja, stimmt. Die haben es mir zuerst. Und dann hat getan. man die Geisterfigürchen schon und dann sind die anderen auch ganz. ganz ja,
1: stolz. irgendwie, weiß ich nicht, war das dann so, die haben nicht dazu gepasst und nicht dazu gepasst und ich fand sie so für sich allein dann irgendwie so schade und dann habe ich mich irgendwie so nach. Ich gucke ja immer, bevor ich mir was kaufe, gern so YouTube-Unboxings an und Videos und äh, schaue mir das an, wie wirken die so, ne? Weil so ein Produktbild sagt mhm. ja halt nicht viel aus, ne, wenn, wo du halt irgendwie so ein, so ein gerendertes Bild hast oder so. Und das hilft mir immer sehr und ich fand halt irgendwie, und auch wenn ich die so in Natura sehe, wirken die halt besser als auf, auf so auf diesen komischen, glatten Produktbildern. Ne?
0: Mache ich auch. Also gerade wenn wenn ich halt wenn das jetzt irgendwie was ist für 20 Euro oder so, dann ist mir das wurscht, aber wenn es halt gerade ein bisschen teurere Sachen sind oder so, dann ich gucke auch meistens so alles, was ich an interessanten YouTube-Videos finde äh, und dann gucke ich mir das Thema an und gucke dann, was das, was das emotional mit mir macht und dann äh, schlage ich zu oder ich sage, nee ich war bei den Mesco figuren so letztes Jahr. Ich habe tausend Videos gesehen und die hat mich immer mehr angefixt. Und irgendwann mm. musste ich die haben. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich so es im Podcast erzählt habe, aber die sind mir bei mir immer umgefallen ja. Nach einer Weile. Ich habe ein Riesenproblem mit diesen Figuren gehabt. Und die waren irgendwann hatte ich die schon auf dem Kicker, weil die immer umgefallen ist, sind. Und die habe ich jetzt äh, von meiner ähm, Vitrine, einer reinen Vitrine, in meinen Wohnzimmerschrank gestellt und seitdem mhm. steht die wie eine Eins. Echt? Mir ist irgendwann aufgefallen, die sind ja die sind ja einen Monat, zwei Monate lang nicht umgefallen, da ist ja nichts mehr passiert. Und dann fing ich wieder an, meine sehr, sehr zurückgeschraubten äh, dynamischen Posen wieder dynamischer zu gestalten. Und jetzt sind die wieder richtig in Action und das gefällt mir. Sie fallen nicht cool. um. geil Also nehme ich an, die Vitrine hat einfach, keine Ahnung, wenn ich da vorbeigehe, dann mhm. überträgt sich die ich höre das auch, wenn ich da vorbeigehe, dann dann.
1: ja, das ist dann natürlich bei den Figuren, weil die ja eben auch sehr bewegliche Gelenke haben und die geben dann auch mal schnell nach. Ich finde das ja. immer total cool, wenn man denen gute Posen gibt und so und ich finde, das lädt auch total ein, dass man die mal so zwischendurch mal so ein bisschen umpositioniert ist. Ich habe da auch immer noch so einen Spaß dran an diesen Mesco figürchen Das sind auch, glaube ich, echt immer noch meine Lieblingsfiguren, die ich habe. Das sind so toll, also da haben mir die, ich weiß nicht, ich habe glaube ich 240 Euro bezahlt für die Figuren. Ich habe sie ja gebraucht, äh, gekauft. Äh, und ich habe es echt nicht bereut. Also für mich ist das viel Geld gewesen. so. Mhm. Aber keine Ahnung.
0: Der jeden Tag Spaß ja. macht. Die sind auf jeden Fall toll. Ich finde die find die klasse. Also mit, ich, ich pose die jetzt noch nicht immer um, auch weil mir die Posen total gefallen, die ich jetzt habe. Aber und weil ich ein bisschen vorsichtig bin. Jetzt, man ist dann natürlich irgendwie äh, gebranntes Kind, wenn die die ganze Zeit umgefallen sind, aber jetzt stehen sie ja gut. Ah, ich mag meine Posen jetzt. Mein Winston, mit der einen Hand hält er seinen Strahler nach oben, als würde er ihn gerade so halb ziehen. Mit den anderen ballt er seine Faust. <lacht> ja? he -Man da war eine Faust so nach oben, so. <lacht> und dann hat er aber dann erschrocken Gesichtsausdruck. <lacht> ah, ich finde das cool. Das sind dann so Sachen, die kannst du mit, mit normalen Actionfiguren nicht so machen, weil ja. die alle so neutral gucken. Also die meisten so. Ja.
1: Ja, ich finde wirklich, Mesco, die machen richtig gute Sachen. Also, die haben ja also noch mehr als Ghostbusters gemacht. Es gibt ja diesen coolen Popeye von denen und so. Also, die machen so geile Figuren.
0: Popeye, dann habe ich eine Review gesehen. Das war, weil ich neulich wieder eine Mesco Ghostbusters Review gesehen habe. Und das ist ja so bei YouTube. Dann ähm, kommt ein Video nach dem anderen. Mhm. Das ist ein Autoplay. Und dann habe ich mir Reviews angeguckt von äh, Pennywise. Die haben auch einen Pennywise mhm. gemacht zu dem neuen Film. sah auch super aus. Super aus. Und dann habe ich einen Freddy Krüger gesehen. Der sah auch gut aus. <lacht> habe hab ich zwar alle bestellt. <lacht> nee, ja nee. Um, um, Gottes, um Gottes Willen. Nee, nee. Ich... Das, äh, so viel Ghostbusters, wenn ich jetzt noch mit Off-Topic-Zeug anfange. Ich werde ja wahrscheinlich bei der veta Ripley schwach. Aber dann ist auch gut. <lacht> dann ist auch gut. Und, guck und damit nach. ist es auch, ist auch gut hier, oder? Ja. So langsam.
1: Und guck, wir das hier. und guck nach, ob du die, äh, die zweite Veta-Wave bestellt hast. Das ging
0: ja, ja, das, das naja, nee, bestell die jetzt einfach nochmal oder ist erstmals oder man, komm, weiß.
1: man lebt nur einmal. Ja, ja. Ach
0: komm, ich bestell sie mir nochmal, es ist Corona, komm. Es ist Corona. <lacht> oh, du, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so schlimm. Ich, ich hab so die Schnauze voll von diesem ganzen Corona-Kram. Ja, ja. Also allein schon von dem Wort. Ja, es ja. nervt wirklich. Es ist, es ist so schlimm. Es ist so schlimm.
1: Furchtbar. Ja, wenn man dann dran denkt, dass jetzt noch ein, hart, ein harter Lockdown wahrscheinlich wieder kommt.
0: Ja. Was, was aber auch zu erwarten war, oder? Also. Wir müssen, wir müssen auf jeden Fall. Ich, ja, wir bringen auch ein paar geile Weihnachts-Specials äh, raus, damit die Leute sich ein bisschen ablenken können. Mehrere sogar. Mir fallen direkt zwei Sachen ein. Einen Vorschlag hatte ich neulich an dich, den fandst du gut. Oh, stimmt. Also, also das heißt, wir, wir machen beides, jeweils in einer Folge? Ich, ich Naja, ich würde sagen, wir, man könnte sich eine Idee für nächstes Jahr aufheben, normalerweise, aber dadurch, dass dieses Jahr so blöd ist und dass Weihnachten halt auch für die meisten nur so halbherzig stattfinden kann, können wir ja mal in die Vollen gehen und die nächsten beiden Sendungen doch einfach so weihnachtsmäßig in die Vollen gehen. Was hältst du davon? Ja, würde ich sagen, dann machen wir das so, so. Dann machen wir das so, oder? Dann machen wir das so. Ja. Du, Timo, dann machen wir das so. Dann machen wir das so, aber heute machen wir Schluss. Heute machen wir Schluss,
1: genau. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Mal wieder tausend Dank an den Timo. Timo, ich danke dir, dass du da warst.
0: Kein Problem. Es <lacht> hat mir wieder sehr großen Spaß gemacht. Ja, mir auch mit dir. Mit dir macht mir das macht mir immer Spaß, oh. Ich bin auch immer froh, hier, hier ähm, sein zu dürfen.
1: <lacht> der, der Timo ist eigentlich nicht mein Co-Moderator, sondern mein Dauergast. Ja. Nein, Quatsch. <lacht> gut, dann hören wir uns nächstes Mal in äh, weihnachtlicher Stimmung dann offensichtlich wieder. Ja. Wollen wir mal schauen, dass wir mal hier ein bisschen äh, Weihnachtsgeist in die Butze reinkriegen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ho, ho, ho. Oh. <lacht> okay, dann macht's gut bis zum nächsten Mal. Drei, zwei, eins.
0: Tschüss. Tschüss. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Demi und Timo.